0: Las fake news, la desinformación, es un fenómeno propio de momentos de incertidumbre. Es un periodo en el cual los medios de comunicación tienen que ser muy alertas y la audiencia ¿no? debemos advertirle a los jóvenes, por ejemplo, que son muy proclives a acceder a la realidad por las redes sociales, a que no crean todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que les exponen en los grupos de WhatsApp o de Facebook.
1: En vivo poco donde conversamos con nuestros
2: especialistas sobre distintos temas de coyuntura.
3: Hola, bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio de información y diálogo. Los saluda Gabriel Aller. Hoy es viernes 9 de abril, faltan solo dos días para una de las elecciones más trascendentes de nuestra historia. Y es que, sin dramatismo, se enfrentamos uno de en los en el año eh, del Bicentenario, una pandemia que ha expuesto buena parte de nuestros problemas como sociedad. Ayer, el presidente transitorio Francisco Sagasti, el cuarto presidente en cinco años, se disculpaba por el fracaso del Estado. Y es lo que toca en un país que tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo en esta pandemia. Son unas elecciones complejas y extremadamente atípicas, con casi 20 candidatos en campaña, en el pico más alto de muertes y es que en el año y cinco meses de iniciar la pandemia en el Perú, ya contamos con más de 149.000 defunciones por COVID, según cifras de SINADEF al día de hoy. En este contexto durísimo, conversaremos con dos invitados, el politólogo Eduardo Arrián y el periodista Mario Munibe, para que nos ayuden a dar un poco de claridad en estas aguas turbias para enfrentar las elecciones presidenciales y congresales de este domingo. Me gustaría empezar contigo, Eduardo. Eh, eh, bueno, buenos, buenas tardes a ambos, además. Disculpe que no los haya presentado. Eh, Eduardo, ¿consideras que, que esta campaña presidencial, comparada con las precedentes, está particularmente polarizada? ¿Podrías ayudarnos a definir cuáles son los extremos que están en juego?
2: Sí, creo que a diferencia de otros momentos en que se decía que el país estaba polarizado por estos conflictos entre PPK, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso de Fujimori, yo veía esa polarización mucho más como una polarización de élites, ¿no? no necesariamente que atravesaba la sociedad. Me parece que ahora sí hemos llegado a posturas políticas un poco más duras. Creo que hay una mayor polarización social. Eh, se ve en el tipo de candidatura de Rafael López Aliaga, por ejemplo, que te pone bien hacia la derecha en un continuo conservador liberal digamos y también en el eje económico me parece que estamos polarizándonos que ya era eso ya ha pasado antes con humala no pasó en las elecciones pero también esta campaña ha mostrado esa polarización y ahora ha surgido pues también pedro castillo entre los entre los candidatos que también creo que muestra una polarización no entonces y todo muy ajustado lo cual lleva a que en las encuestas que hemos visto antes no podemos hablar de las encuestas recientes todo muy ajustado, de tal manera que eh, es, eh, podemos pensar en una segunda vuelta que va a mostrar muchas de estas polarizaciones. ¿no? De, 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 creo que cualquiera de los candidatos que entrase, de los seis que podrían entrar, o siete, eh, tendríamos más polarización. Entonces creo que hay que preocuparse un poco ya de lo que es la polarización social. Me parece que antes no había tanta polarización.
3: Mario, ¿crees que, que la prensa ha favorecido que los extremos se hayan hecho tan distantes?
0: Eh, en buena medida creo que sí ha habido algunas coberturas un tanto desequilibradas en algunos medios de comunicación. No he visto eh, desinformación en los grandes medios de comunicación, pero sin, sin embargo los sesgos que cada medio de comunicación, cada canal de televisión, cada diario o medio digital tiene, se han exhibido con mucho más eh, nitidez en este periodo. Y ha habido, creo, coberturas desiguales, ¿no? Sin embargo, um, creo que también ha habido un fenómeno subterráneo en la opinión pública, que es el fenómeno de Pedro Castillo, ¿no? Eh, recibo información de Ayacucho, de Huancabelica, de colegas periodistas o de alumnos que están, eh, por ejemplo, tenemos alumnos en Ayacucho, y nos contaban eh, la semana pasada y esta semana que eh, es, eh, es un fenómeno que está, se podría decir, al margen de las redes sociales o de Lima, ¿no?, del centro, ¿no?, y que se ha consolidado sobre todo en ese eje del surandino, ¿no? Y que ahora nos sorprende a todos. Es algo así como lo que ocurrió con el Frepac, ¿no? En, en la última elección, ¿no? Que, que a veces no lo percibimos en la capital. Eh, pero ciertamente no creo la, la, la camp las campañas del 2011 y el del 2016. Los medios de comunicación tomaron partido, tomaron un partido eh, de una manera mucho más nítida y en mi concepto eh, incurrieron en, en lo que es desinformación y propaganda política. Eh, eh, veo las tapas, las portadas de los diarios de Lima um, todos los días y salvo um, dos o tres tabloides ya conocidos y un canal de televisión también ya conocido eh, el resto de los medios eh, ha, ha informado creo que no ha renunciado a su labor informativa ciertamente con una postura
3: editorial eh, nítida ah. así es eh, Eduardo, ¿crees que, que este, este distanciamiento a, a, en la política, esta polarización, eh, va a afectar la posibilidad de un pacto después de la primera vuelta? Eh, y, y, y otra pregunta, ¿qué, ¿qué pasó con el centro
2: político? Una pregunta muy interesante, porque creo que una interpretación podría decir, esto polarización que se ha dado, ¿no? Termina creando votantes, creando candidaturas y respondiendo a demandas de votantes hacia los lados, ¿no? Eh, sin, una, sin, una, sin ese candidato que, estando al centro, puede ayudar a moderar esas, esas eh, polarizaciones. Eh, el centro es una cosa bien complicada de, 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 de entender, Gabriel, porque podría ser un centro ideológico, que es pensar a alguien que esté, pues, con un reformismo, con mercado, pero con más control que el de la derecha, ¿no? Es difícil encontrar eso con precisión, generalmente lo que hay ahí es mucho uh, mal agua, ¿no? mucha dificultad de asir algo claro, y, y por eso más que centro, así nomás, generalmente hablamos de centroizquierdas o centroderechas, algo más que se pueda parar. Y creo que eso ha quedado bastante vacío. Sin embargo, creo que no hay que perder, más que teorizar, que a veces creo que se tiende mucho a teorizar en grande, con una serie de pequeñitos electorales. ¿no? Eh, imaginemos que hubiese corrido la elección Salvador del Solar, con una posesión de centro-derecha, probablemente. Probablemente hoy estaríamos diciendo que es uno de los que podría entrar a, a segunda vuelta. Entonces, creo que hay que tener cuidado de no, no hacer grandes teorías con lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo parte de un desinterés y de una chatura enorme, ¿no? O sea, estamos hablando de candidatos muy pequeños. Eh, sin perjuicio de eso, poniendo eso, sí creo que hay un problema con no haber conseguido una candidatura atractiva para el centro, ¿no? uno podría decir que Johnny Lescano está un poco en el centro, me, me van a tirar una piedra probablemente porque en unas cosas está a la izquierda, en otras está a la derecha, pero es una suerte de centro sociológico, no está no tan parado a la izquierda como la izquierda, no tan parado a la derecha como la derecha, no en temas morales, entonces uno podría decir que Lescano es, tiene algo de centro, no tanto en ideología, sino como una, una especie de representación de lo que es el centro en el Perú, la mayoría de votantes en la... La media, pero incluso eso es bien chato, ¿no? Es bien bajo. ¿no? Entonces creo que faltó una buena candidatura que capture atención en ese espacio. ¿no? Y, y, y
3: bueno, más allá de qué pasó con el centro. Eh... Cómo, ¿Cómo se puede afectar un, un probable pacto en la segunda vuelta? Ah, ¿Qué, qué, perdón, no,
2: no, no respondí tu pregunta, me escapé. Sí, creo que el, las bancadas que van a llegar van a ser de alguna de estas polarizaciones, algunas muy fuertes, que tienen además como forma de actuar, no pactar, ser diferente y responder a tu base electoral. Lo estamos viendo un poco con UPP, cuál ha sido su conducta en el Congreso actual. Algo así puede pasar con la bancada del señor Castillo, algo así puede pasar con la bancada del señor López Aliaga y probablemente tengas eh, mucha dificultad de construir cierto sentido común. Además, no olvidemos, no solo es un problema ideológico, es un problema de, de políticos muy nuevos, sin experiencia, con intereses particulares, que van a renovar completamente el Congreso por esta absurda regla de prohibir la reelección, y vas a tener otra vez políticos muy, muy cercanos a sus pequeños grupos de interés, a sus círculos chiquitos, y no políticos pensando en, en construir una marca con continuidad, ¿no? Y eso es muy malo para la posibilidad de hacer algunos pactos de gobernabilidad, entonces probablemente más allá de lo ideológico también tengas problemas de políticos que van a estar como los actuales, mirando en pequeño las cosas que hacen, ¿no?
3: Mario, ¿cómo viste la comunicación de los candidatos? Eh, ¿Crees que, que el formato de los debates eh, facilitó la exposición de los planes? Eh, o, ¿O más bien fue una, una campaña que se ha entregado por completo a las redes sociales o no?
0: El impacto de los debates en la opinión pública me parece que no ha sido decisivo, ¿no? Eh, ciertamente hubo encuestas de, las, de los canales de televisión, de varios medios de comunicación donde los partidarios sobre todo se manifestaban, pero creo que no ha sido decisivo. Creo que eh, esta campaña eh, se ha manejado mucho a través de redes sociales, recuerda que eh, los espacios públicos han estado restringidos, no ha habido grandes concentraciones. Si bien ha habido caravanas en las últimas dos o tres semanas, las grandes concentraciones a las que estábamos acostumbrados no se han podido realizar. Creo que la campaña ha sido a través de bueno, los medios tradicionales, la radio, la televisión, pero también sobre todo, sobre todo yo diría en las redes sociales. Como nunca, las redes sociales han sido eh, muy importantes para construir cierto sentido común en determinados sectores de la población, ¿no? Recuerda que, bueno, el confinamiento ha obligado, por ejemplo, a que se formen de manera, a que proliferen los grupos de WhatsApp, ¿no? Y uh -huh. En los grupos de WhatsApp circula de todo, ¿no? Circulan videos, eh, montajes, fotográficos, mensajes de voz, ¿no? Y, y son espacios en los cuales no hay ningún control, de, de los contenidos que se filtran, y muchos se filtran y circulan como si fuese contenido veraz o periodístico. Eh, mi percepción es que eh, el impacto de las redes sociales ha sido similar en este caso, en el caso nuestro, al que tuvo, por ejemplo, eh, las últimas dos campañas electorales de Donald Trump, ¿no es cierto? Eh, el uso del WhatsApp fue impresionante, ¿no? Recuerdo un podcast de Lilo sobre la comunidad hispana en Miami que eh, apoyaba a, a Trump, eran republicanos, ¿no? y su principal fuente de información eran contenidos de redes sociales, Facebook, WhatsApp o Twitter. ¿no? Creo que algo de eso se ha producido, se está registrando ahora en, en esta campaña.
3: Campo abierto para el fake news, ya después hablaremos de eso, que suena súper suena interesante. Eh, Eduardo, ¿cuáles crees que son las principales demandas sociales eh, de esta campaña? ¿Y qué ideas de las que han expuesto los candidatos, si hay alguna, eh, crees que han enganchado con la población?
2: Creo, nos, va a haber que, que mirar con cuidado la campaña, porque como te decías, está tan bajo todo, que no es que haya pues, una gran idea que ha pegado, ¿no? Creo que en muchos casos hemos respondido, han respondido los candidatos con cierto éxito a grupos bien particulares, está el caso de López Aliaga, ¿no? consiguió un nicho y a ese lo atacó, eh, y ha habido, me parece, respuesta a, a, a ciertos temas, en el caso del escano, en el caso de las últimas semanas de Verónica, temas más prácticos, ¿no? vinculados con un cambio en lo que debería estar haciendo el Estado, los servicios públicos. En el caso de Castillo, creo que es algo mucho más reivindicativo, más, más fuerte y más claro de es decir el sistema no funciona, al, eh, Lima y sus intereses tienen un enorme peso, esto no es igual, y con los antecedentes de corrupción y problemas que hemos tenido, eh, desafectación con la política, crítica a los políticos, incluso el caso de Vizcarra, que entusiasma en algún momento a la población y luego la decepciona, ¿no? Me parece que hay una crítica fuerte que, que eh, representa Castillo, además de hablar de temas bien concretos en, en muchos casos. Pero diría que no hay... Y, por, perdón, y otro lado también están los que defienden algo, ¿no? Los que están en la derecha defendiendo que no se cambia el modelo, contra la reforma en la Constitución, que también tiene, apela, eso es un poco eh, apoyar cuando quieres defender algunas cosas dentro de lo que ves como un riesgo, ¿no? Creo que la campaña de Soto, la campaña de Keiko, ha tenido mucho de eso también, ¿no? Pero al no haber un gran despertar, ni un gran eh, salto de popularidad, es difícil ver si ha habido algún tema que ha capturado. Sí creo que no capturaron eh, las grandes narrativas de Verónica en cierto momento con... Verónica Mendoza con cambio de constitución, vamos a cambiarlo todo, en un momento que creo que muchas personas decían, oye, cuidado, ¿no? Que ya, ya esta pandemia está cambiando demasiadas cosas, y me parece que mejoró la campaña cuando se centró en temas como el Internet, o eh, qué tipo de, de actividad económica va a ser, eh, propuestas económicas van a ser más concretas, ¿no? me parece que ahí mejora. Entonces no veo un gran tema en la campaña que, que haya capturado la imaginación ni la atención de la gente, ¿no?
3: Mario, tú, desde el punto de vista de la, de, de la comunicación y de la información, ¿tú, tú cómo, cómo ves que se prohíba la publicación de encuestas, como, como sucede ahora? Eh, digamos, ¿no es terreno fértil para que circulen datos de todo tipo y que la información cree un cierto estrés electoral? Ciertamente lo que genera es
0: muchísima incertidumbre, ¿no? Y es un terreno propicio justamente para los bulos, para, para los rumores, ¿no? para los montajes, para las encuestas truchas, como diríamos, y, y genera un clima de muchísima tensión, estrés, ciertamente, que no es saludable y, y que se presta para poder manipular a ciertos sectores del electorado, ¿no? Eh, ante la ausencia de, de, de información veraz, ¿no? eh, eh, la, la, el grado de especulación y de inseguridad en determinados sectores eh, avanza, no se consolida y es muy peligroso. Yo creo que esa prohibición es absolutamente además anacrónica, creo que es parte de la mirada de lo que ocurría en el siglo XX pre internet, porque ya vemos que las encuestas circulan, no este ya sabemos por dónde. Y, Probablemente más rápido
3: que por, por los medios sí,
0: tradicionales. Sí, sí. Y, y, lo, y lo malo es las encuestas truchas, insisto, ¿no? Las ah. versiones que en los últimos... La semana pasada apareció una encuesta de la PUC, imagínate, ¿no? Que ah. fue, rápidamente fue desmentida, ¿no? Y, bueno, ese es, eh, yo creo que genera muchísima incertidumbre política en un, en un periodo en el cual uh, la población debería tener, de repente, más certezas y, y, y menos temores,
3: ¿no? Eduardo, es muy probable eh, eh, el fraccionamiento eh, eh, que en el futuro Congreso eh, y la disputa, digamos, la canibalización de porcentajes muy pequeños entre candidatos presidenciales que están en el mismo espectro político. ¿Qué consecuencias traerá esto para la gobernabilidad en los próximos años? ¿Tú, tú crees que el
2: próximo gobierno pueda durar un, un quinquenio como corresponde? Depende... ¿de cuántos de los miembros de esas listas tienen alguna atadura ideológica con, eh, con sus candidatos presidenciales? En el Perú formamos la representación nacional mirando el candidato presidencial y la lista del Congreso a veces trae cualquier cosa, ¿no? No tiene nada que ver con... Entonces, eh, APP, tú votas por APP pensando que va a ser de centro-derecha y de repente te encuentras que tienes todo tipo de personas allá adentro, ¿no? Acción Popular, la última elección, ¿no? Votas pensando que se para en un discurso tipo Barnechea y de repente tienes un montón de cosas diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de quiénes entren y qué listas entren, podrías decir que si gana alguien más a la derecha tendrás algunas bancadas que apoyen la continuidad y que no eh, busquen que lo baquen, y viceversa, si gana alguien más a la izquierda, tal vez lograría cierta estabilidad con otras bancadas, ¿no? pero me inclino a pensar que vamos a ver un poco más de lo que estamos viendo ahora. Eh, bancadas muy desarticuladas, buscando popularidad, intereses particulares, presionar al Ejecutivo y cuando no te hacen caso escalas en la agresión, eh, y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Porque dependiendo de quien salga elegida, creo que cual, cualquier candidato de los que tenemos ahí que salga elegido creo que tendrá que ver la forma de conseguir cierto número de apoyo que te garantice no estar teniendo una vacancia, ¿no? y sin embargo ese apoyo va a ser bien limitado, precario. ¿no? Entonces creo que vamos hacia, vamos hacia un congreso muy fragmentado, donde a diferencia del primer congreso del quinquenio, que era un congreso mayoritario y que por eso te asustaba, muchos pensaban, ah, qué terrible, no un congreso mayoritario te puede vacar, y ahora lo que vamos es a un congreso muy fragmentado, que también te puede vacar porque logra articular, de repente no para hacer políticas ni reformas, pero sí para tener asustado al Ejecutivo. ¿no? Mm. Y creo que en este quinquenio el Ejecutivo ha cambiado ya, es un Ejecutivo que tiene menos control sobre el Congreso, es un Congreso que no le asusta ya los periodicazos como antes, y la tecnocracia del MEF se la salta, y que lo único que le pone cierta barrera es la opinión pública cuando ya se molesta realmente, que no es que sea común. ¿no?
3: Eh, Mario, volviendo, volviendo a, a, a estos días preelección, eh, ¿cómo reconocer ¿Una noticia falsa, una encuesta sin confirmar?
0: Bueno, el, es, hay medios que están cumpliendo una labor de verificación del discurso público, tanto en el caso de los políticos como en el caso de las redes sociales, ¿no? Eh, lo estamos viendo en, en RPP, que tiene dos secciones de verificación del discurso público, el comercio, eh, ojo público, hay una red de pequeños medios que también están haciendo verificación del discurso público, pero ciertamente es una pregunta, hay, hay algunos manuales que... Algunas instituciones periodísticas han creado justamente para reconocer los bulos o las fake news, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con buscar las fuentes, ¿no es cierto? Eh, ayer veía una encuesta publicada en un diario argentino y empezamos a indagar con dos colegas sobre la supuesta encuestadora que habría hecho este sondeo, ¿no? y no aparecía, nunca ha trabajado en el Perú, ¿no? Entonces creo que siempre tenemos que desarrollar cierta escepticismo, suspicacia y desconfianza frente a la información donde la fuente no es una fuente conocida, este, una fuente eh, eh, que tenga credibilidad, ¿no? Y en el caso de las encuestas es clave que tengan una ficha, por, por lo menos. Hemos visto Lo que estamos viendo en redes son pantallazos donde se ubica a un candidato primero o a una candidata eh, sí. primero, eh, pero no vemos la, 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 la ficha técnica, por ejemplo, de las encuestas. En relación a otros contenidos, yo creo que eh, eso genera mucho... La, eh, la idea de la posverdad, ¿no es cierto?, es que tú reemplazas tus, um, la, la verdad, ¿no es cierto?, la evidencia, la prueba periodística o la prueba científica, por tus prejuicios, por tu este, ideología, por tu visión del mundo. ¿no? Entonces, eh, dentro de, esta, de este clima de posverdad, eh, los, los bulos, las fake news, eh, encajan perfectamente y, y robustecen y que, que construyen sentidos comunes que pueden ser hegemónicos sobre determinados candidatos, sobre determinadas opciones. Eh, eh, insisto en que en la labor de los medios de comunicación, eh, o sea, eh, creo que hay una tarea adicional a partir de ahora, y es eh, justamente la de hacer una suerte de faro que descubra estas fake news, eh, que las señale, ¿no? que, que verifique también el discurso de los, de los políticos, de los actores políticos, eh, dado que ciertamente va a ser muy difícil que las audiencias, ¿no? que ciertas audiencias que están cuya rutina de acceso a información eh, se basa en las redes sociales, lamentablemente. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Hay un sector considerable de, de la población y de la audiencia que accede a, a, a la realidad, por decirlo de alguna manera, a través de las redes sociales. Entonces, eso es, es, es un fenómeno que, eh, que es parte de la realidad. No lo podemos... Va a ser difícil combatirlo, eh, pero creo que los, los medios, con esa verificación del discurso público, pueden
3: mitigar este fenómeno. Sí, las fake news han vuelto un recurso de campaña y de manipulación bastante clara en algunas sí. campañas y sobre eso,
2: sobre eso Gabriel, me gustaría decir algo, ¿no? porque creo que una gran promesa de la transición era lidiar con el tema de los medios abiertos que desinformaban y mentían, y es paradójico que en 20 años o 21 años lo que ha sucedido es que los medios abiertos han renunciado a la política, ¿no? tenemos programas muy limitados de política, al estilo Juliana, en televisión abierta, en la, los dominicales, y noticieros, pero noticieros que pasan pequeñas noticias, y dominicales que pasan muchas denuncias. No hay espacio para una conversación política más larga, para desmentir fake news, para hablar con expertos, para que la gente conozca los líderes partidarios que comienzan a emerger. Eh, entonces, eso creo que en todo el mundo estamos viendo los fake news y el peso de las fake news, pero creo que en el Perú somos especialmente vulnerables a este tipo de noticias porque hemos descuidado y renunciado a esta construcción de esfera pública, que por lo menos te vacuna un poco contra estas cosas y te construye ciertas audiencias más críticas y, y que tengan asidero eh, para poder decir que una noticia es falsa o no es adecuada, ¿no? De acuerdo, sería, totalmente de acuerdo.
0: Si me sí. permites añadir, Gabriel, sí, sí, Mario, por favor. Eh, sí, mira, eh, somos, por ejemplo, el único país donde hay una sola gran emisora de noticias, ¿no? Una, gran, una sola emisora, que es una buena emisora, ciertamente un medio de calidad, eh, pero en otros países tienes a cuatro o cinco emisoras de noticias que están todo el día alimentando a sus audiencias con contenido periodístico eh, distinto, con di distintas propuestas de actualidad, ¿no es cierto? En Chile puedo mencionar Radio Cooperativa, Radio Bio Bio, hay otra más que... Eh, que eh, por ahí la voy a recordar ahora, en Argentina igual, en Uruguay varias emisoras de noticias. En el caso peruano solamente tenemos una, y eso tiene que ver con lo que dice Eduardo, la escasa la, la, eh, oferta de información eh, que existe eh, a nivel de la prensa peruana, ¿no? eh, y, y también de la, de la radio y de la televisión, y, y eso, insisto, hace que muchos sectores... Eh, se vuelquen a estos espacios que han surgido con Internet. Las fake news no, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Recordemos el segundo quinquenio de los años 90, de la década
3: del 90, ¿no? Durante... Justo exactamente sobre eso te iba a preguntar. O sea, eh, yo, yo siento que, que hay una tentación perversa en la parrilla informativa de la televisión contemporánea que, que nos recuerda a los kioscos de, de los años 90, ¿no? Con estos titulares altisonantes y fotos de muertos y vedettes en, en portada, ¿no? Eh, ¿Qué hay en, en la naturaleza de la información injuriante que resulta tan tentadora eh, para un sector de la población?
0: Eh, en periodos de polarización política, electoral, en periodos de crisis o de emergencia sanitaria como los que vivimos, proliferan este tipo de contenidos llamados fake news, noticias engañosas. ¿no? En la comunicación política se les llama también el no acontecimiento. ¿no? Es construir, elaborar eh, una, eh, una noticia que no está basada en hechos ¿sí? y cuyo propósito deliberado es mentir y engañar. Esto tiene larga data. ¿no? En el siglo XX lo vimos en los grandes medios tradicionales, cuando los medios... Se, come, se convertían en actores políticos y tomaban partido por determinados candidatos o determinadas opciones, pero no, 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 tenía, no había adquirido la dimensión que tiene ahora uh -huh. eh, eh, en este ecosistema mediático online, digital, ¿no? No solamente tenemos eh, a las redes sociales y su masificación, sino que también, por ejemplo, el smartphone se ha convertido en, en el canal de distribución de contenido mi concepto más importante, ¿no? Martin Baron, el ex director del Washington Post, decía en un evento hace tres o cuatro años que el laboratorio de innovación de, de su periódico eh, había estimado que el año 2020 el 80% de la población adulta del mundo tendría un smartphone en sus manos. Entonces, este, eh, este adminículo, este artefacto, se vuelve una poderosa fuente en un canal de distribución clave. ¿no es cierto? Y los medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita, eh, van quedando detrás, ¿no? Y creo que deberíamos eh, valorar más eh, este aspecto, ¿no? Cómo eh, la tecnología cambia los hábitos de acceso a, las rutinas de acceso a la comunicación. Insisto, eh, antes, antes de las redes sociales los medios se dirigían a sus audiencias de manera, se puede decir, directa. Ahora los intermediarios son las, las redes sociales, ¿no es cierto? Y, y eso es un fenómeno que, que, este, que es muy difícil de manejar, ¿no? Es este,
3: complejo y, podría decir, incluso que peligroso. Totalmente. Incluso para el momento previo a, a, a la elección se puede filtrar información falsa que, que desanime a la gente a, a, a ir a votar, por ejemplo. yo sobre eso te quería, volviendo a la elección preguntar algo, Eduardo, eh, no sé si, si crees que la pandemia aumentará dramáticamente la cifra de ausentismo electoral, tomando en cuenta que en las nueve elecciones generales de los últimos 20 años, eh, eh, que se mueven entre 11 y, y, y creo que 20% en las últimas elecciones, eh, ¿tú crees que aumente aún más?
2: Eh, probablemente sí aumente, habrá que ver si, si es un aumento dentro de lo que ha sido el el, el aumento normal a través de estos 20 años, ¿no? Eh, y si es eh, notorio, eh, porque pareciera que hay mayor confianza en que ir a votar no te pasa nada, ¿no? O sea, que la multa para muchos no, no representa un cambio porque no hacen trámites, pues, formales. Les pues pareciera que hay un grupo grande que simplemente no va a votar o que finalmente paga la multa o su vida no cambia porque no, no, no votó. Eh, Uh, me parece que eso ha crecido, el número de personas, ¿no? Entonces habrá que ver si esta vez aumenta. Me inclino a pensar que va a haber un grupo considerable que, que no vaya, no, no creo que sea, pues, eh, tan grande como para, para deslegitimar la elección, pero sí va a crecer probablemente, y eh, quizás tenga mucho que ver con los que puedan eh, costear la multa como una forma de evitarse el, el, la posibilidad de contagio también mucho va a tener que ver con cómo llegas al colegio, ¿no? O sea, si llegas al colegio a votar y hay poca gente y está circulando rápido, me imagino que más personas irán a votar. Si uno llega y hay tumultos, colas y problemas, serán más los que se dan la vuelta y se van a su casa. ¿no?
3: Acá nos llega una pregunta de Baña Almenara. Eh, ¿Creen que el trabajo de bases pasa por debajo del radar de los medios de comunicación? Los partidos que lo hacen y finalmente logran representación terminan sorprendiendo porque no aparecieron en medios.
2: Eh, bueno, me imagino que va para el politólogo, pero. Dale, dale, sí. Este, creo ambos, que, en realidad, creo. Ambas, sí, ambos, en realidad. En realidad no, 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 no tenía por qué asumir que venía para No, Dale, este, Eduardo. Eh, creo que quedan pocos partidos de base, ¿no? Creo que quedan muy pocos partidos de base y más bien eh, tampoco quedan muchos partidos de esos que tienen un esqueleto organizativo de otro tipo. En algunos países los partidos conservadores se asemejan sí. o se acercan al esqueleto de los intereses agrarios organizados, digamos, ¿no? En otros países la izquierda se acerca y tiene un esqueleto en los sindicatos, ¿no? Aquí hay muy poco de eso, se ha debilitado, pero creo que sí vemos, eh, en el caso de Pedro Castillo, eh, la llegada del SUTEP, ¿no? que, que probablemente cuando no tenía mucho éxito no, no, esa, esa estructura no funcionaba tanto para él, más que una parte, pero si ha crecido en el interés probablemente le sirva como una especie de estructura para partidaria que pueda correr la voz sobre su candidatura y por lo menos informar a un número de familias. Yo no, no, no sé cuántos son los maestros del Perú, me imagino que son... Por lo menos unos eh, más de, mucho más de 100.000, 200.000 probablemente, o algo así, no sé cuánto Pero, pero, estoy inventando, así que bueno, quedará registrado si he metido la pata largamente. Pero debe haber muchísimos maestros en el Perú eh, y ex maestros, no solamente maestros, que puedan servir de correas de transmisión de esa información, ¿no? Y obviamente esos son circuitos que no son siempre los mismos que las redes sociales ni otros, sino que entran en el territorio de forma diferente y que tienen mucho también de boca a boca que es crucial en esta última
0: semana, ¿no? Yo podría añadir que ciertamente la línea editorial de los medios, la oferta de actualidad que presentan, siempre soslaya a determinados sectores, ¿no? No los cubre y cuando advierte la emergencia, la, la irrupción de estos sectores, como hemos visto en las últimas semanas, en las últimas semanas sobre todo, con perfiles, crónicas, reportajes sobre determinado candidato, que, que asoma ¿no? de manera muy rápida eh, los, los medios, como que recién se dan cuenta de, de esto que señala eh, Bania, por, por el chat, entiendo, de, de fenómenos que ya se ha definido como paralelos o subterráneos de opinión pública, ¿no? y que son parte, creo, de no de, no de un partido con bases, sino de, de, de un trabajo de base, probablemente asentado, como dice Eduardo detrás de una organización sindical muy antigua, ¿no? como es el sindicato, como es SUTE. ¿no? Lo, lo mismo me parece que pasó en la anterior elección eh, congresal con el tema del FREPAC, ¿no? con el, la aparición de pronto de, de una eh, corriente en la opinión pública que ningún medio de comunicación este, eh, descubrió. ¿no? Ningún, inclusive creo que aparecía en la víspera, apareció en las encuestas, ¿no? pero fue un fenómeno absolutamente eh, sorpresivo, ¿no? eh, y ciertamente esto tiene que ver con eh, la óptica de los medios de comunicación que miran todo desde Lima y no tienen una mirada mucho más descentralizada de cómo se construye la política y cómo se hace política en el interior del país.
3: De acuerdo. Eh, Eduardo, solo para aclarar, acá me dicen por interno que son 450.000 docentes. Ah,
2: eh, eh, o sea que es, una, <risa> es un
3: quedé, ejército grande, me quedé, ¿no?
2: Me quedé corto, me quedé corto. <risa> 200 ¿no? sí, mira.
3: Eh, otra pregunta para, para ambos. Eh, pensando un poco en el, pensando mucho en el público que, que, que nos sigue a través del, del Facebook de la universidad y tomando en cuenta que buena parte de nuestra comunidad universitaria probablemente vote por primera vez en estas elecciones presidenciales, y, y bueno, y se han pasado, algunos que, estar, que estaban en el borde de los 18, se han pasado todo el año de su mayoría de edad encerrados, eh, ¿qué recomendación le harían a los jóvenes que votan por primera vez, y tomando en cuenta que un alto porcentaje de los peruanos toma la decisión de elegir a su presidente en la cola, deben leer los planes de gobierno, confiar en su instinto, ver eh, los desempeños mediáticos de los candidatos, ¿O apostar a ganador de estas encuestas que no son muy fiables?
2: Bueno, no, por favor, Mario, comienza tú. Eduardo, esto. Eduardo.
0: Bueno, los jóvenes que, por ejemplo, mi hija va a votar para ser la primera vez que va a votar en una elección presidencial y no se va a perder esta, esta elección, eh, ciertamente, si la pudiera mencionar como un ejemplo, ha eh, revisado, por ejemplo, la trayectoria de los dos candidatos, candidatas, perdón, por las que va a votar para el Congreso, ¿no? Y les he hecho un seguimiento, igual en el caso de la opción presidencial que ha, que ha elegido, ¿no? Eh, creo que los jóvenes, nuestra comunidad universitaria eh, es una comunidad eh, en su gran mayoría bien informada, eh, debe en estos días que quedan, en estas horas que quedan, uh, continuar con esta pesquisa detrás de los detrás de sus candidatos favoritos, ¿no? Y no dejarse llevar por, eh, por esta ola de temor, ¿no? Que se extiende eh, y que va alimentada de, de repente de algún medio de comunicación tradicional a las redes sociales, ¿no? Eh, el, este tema de la incertidumbre, ciertamente lo reitero, es, es muy peligroso e incluso puede desanimar a algunos a, a ir a votar a partir de los comentarios que se hacen, ¿no? Eh, creo por eso que eh, en nuestra comunidad universitaria, percibo, en las últimas dos semanas que tenemos de clases, eh, hay muchísima efervescencia y muchísimo conocimiento de los, de los candidatos.
2: Eduardo, sí, por favor. Creo que cada uno pues, eh, tomará la decisión que más, esté más cercano a sus intereses, sus ideales y convicciones. Entonces no me voy a meter mucho por la... Por, por los candidatos que eh, por hablar de los candidatos, ¿no? Porque creo que bueno, este, todos tenemos opiniones sobre eso. Eh, sí creo que es importante no solo mirar los planes de gobierno. Y acá no estoy atacando con eso ningún candidato, porque los planes de gobierno dicen muy poco. Habría que ver planes de gobierno, vicepresidentes, ¿no? vicepresidentas, con quién te has rodeado, porque hemos visto que es es posible que te quedes, sin, que te vaquen Sería bueno saber quiénes te acompañan. Eh, la coherencia de las listas para tener más claro por quién votar. Si vas a usar el voto preferencial, úsalo sabiamente, en línea, infórmate bien de que quienes estás votando representan aquello que tú ves atractivo en el candidato presidencial. Eh, creo también importante de hacer una búsqueda de qué es lo que he estado diciendo, cómo he estado actuando, estás de acuerdo con ese tipo de actividad, actitud eh, de actitud, la forma en que se relaciona con otros. Y, eh, por último, si vas a votar estratégicamente, ten la seguridad de que estás mirando encuestas reales, ¿no? Eso es fácil, busca en la prensa extranjera el nombre de la encuesta, y si sale en prensa extranjera, será una encuesta este, real, si no, no estés creyendo todo lo que llega. En estos días te van a bombardear porque muchos de estas campañas eh, negativas saben que la forma de que los afecte menos esa encuesta que sale es eh, eh, mandando mucha información. Eh, y por supuesto, finalmente con, con esa información verás si haces un voto de convicción o si haces un voto estratégico, ¿no? Pero si va a ser estratégico, hazlo aunque sea bien, ¿no? Entonces cerciórate que la información que estás recibiendo es correcta y adecuada, ¿no?
0: Para, para remarcar lo que dice Eduardo, es muy importante revisar medios locales que han hecho una... han escarbado en la trayectoria y en el pasado de muchos candidatos. Eh, ahí no voy a mencionar los programas, pero muchos son medios digitales este, dedicados a la investigación periodística o al periodismo político, que en, las últimas, en el último mes han mostrado, y está colgada esta información en, en, la, en la web, eh, el pasado político, eh, los antecedentes personales, judiciales, policiales, de eh, muchos de los candidatos y candidatas que, que postulan. Eh, es una excelente recomendación que todo aquel que quiera votar de una manera informada eh, eh, acceda a este tipo de noticias y de investigaciones que ha
3: hecho la prensa. Eduardo, acá nos hacen una pregunta así en el estribo. ¿Eh, ¿Se puede anular una elección por ausentismo?
2: Es muy difícil, ¿no? O sea, creo que la gente que cree que puede pasar eso, me acuerdo campañas de, de Bailey y de, y de, Al, de Álvaro Barrios por el voto en blanco, ¿no? Eh, ausentismo, me han agarrado, no tengo la, la, la en la cabeza, pero sí me queda claro que el, 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 el voto blanco o voto nulo es dificilísimo y ausentismo más difícil todavía porque no, que yo recuerde, no está en la, en la norma electoral, ¿no? Este, se asume que la gente va a ir a votar y va a ir a votar. ¿no? Lo, que puede haber es un, perdón, lo que puede haber es un problema de legitimidad, obviamente, ¿no? Si no van a votar menos del 60% de la población, ya tienes una cosa bastante problemática y ¿no? complicada, ¿no?
3: Eh, Mario, otra última una última pregunta, eh, uno de los candidatos ha tildado sin desparpajo a toda la prensa de Mermelera, a donde va, en Prime Time y, y cual cualquier foro, eh, ¿crees que la prensa ha hecho tan mal su trabajo como para ganarse ese insulto sin mediar remordimiento?
0: Mira, ese es el mismo insulto que recibió la prensa independiente o... Eh, la prensa de calidad en Brasil, eh, de parte de Jair Bolsonaro. Y es el, el, la, es el mismo um, insulto que lanzó también Donald Trump contra los medios, como el New York Times, como el Washington Post, como CNN, eh, en los últimos años. Eh, no, me, no me extraña. Yo creo que la prensa, en este caso, insisto, yo he visto y he estudiado eh, el tema de la propaganda política en campañas electorales el año 2011 y el año 2016 y y fue en realidad una toma de partido en este caso eh, esto no se ha visto de manera tan nítida ciertamente reitero eh, hay tabloides que, que han tomado partido y por ahí un canal de televisión pero no se ha extendido a toda la prensa eh, como dice Eduardo creo que nos faltan espacios para eh, la, para la investigación periodística, espacios para la, la difusión de contenidos con mayor profundidad, ¿no? Eh, hay demasiado entretenimiento, demasiada farándula, y, y ahí hay una responsabilidad de los, de los medios de comunicación, ¿no? De, de cambiar su programación, de matizar su programación con espacios que permitan a, 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 la, a su teleaudiencia, a sus oyentes, ¿no? Eh, pensar y reflexionar con mayor criterio,
3: ¿no? De acuerdo, eh, pa parece que hay una tendencia, digamos, que, que podría marcar el fracaso de la comunicación y, y, y también de la política, que idealmente deberían acercarnos, ¿no? Generar entendimientos y diálogo. y parece que no hay muchos espacios para... para promover eh, esta cultura democrática, al, ¿no?
2: a, a, al mismo tiempo, para no quedarnos solamente en la crítica, creo, estoy de acuerdo con Mario en lo que dijo al inicio, ¿no? También ha sido una prensa que se ha comportado mejor en esta elección, que en anteriores elecciones, ¿No? Ha sabido tomar más distancia de intereses empresariales, sí ha habido sesgos, ha entrevistado más a unos candidatos que a otros, pero tal vez es un buen llamado de atención para que se den cuenta lo que están perdiendo, ¿No? La forma en que un canal concreto está usando el periodismo como arma política debería alertar al resto que tiene que comenzar a vender un producto que sea más atractivo y que pueda tener además más llegada. Y no del mismo estilo, sino justamente problematizando lo que es la información y guardando ciertas líneas, pues de, de no me gusta la palabra, objetividad, pero sí de distancia y cuidado en la forma que se informa y en la que se opina. Eh, creo que este, esta elección muestra el poder de una cadena de noticias dedicada constantemente a hacer política con un sesgo, ¿no? Deberían el resto aprender que tiene que hacer... Comunicación, información
0: política de calidad, ¿no? Yo diría, Eduardo, que más que un sesgo es desinformación organizada. Es, bueno, totalmente, es, sí. Es, totalmente porque claro. todos los medios tienen un sesgo, y eso Correcto. me parece legítimo, pero en este caso es desinformación organizada, es toda una red, ¿no es cierto?, para eh, crear una realidad paralela, narrativas alternativas, ¿no?, reemplazar eh, los hechos por las interpretaciones, ¿no?, y, y en realidad es muy eh, peligroso, ¿no? Eh, a mí me ha hecho recordar claramente eh, el quinquenio de los años 90, en el cual un sector de la prensa fue coctado por eh, una mafia, ¿no? Eh, por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y los acuérdense de las portadas y los titulares de esa época, ¿no? Eh, esperemos que no volvamos, que eso ya sea cosa del pasado, y que no tengamos otro periodo de desinformación
3: organizada
0: en el, en el país.
3: Totalmente de acuerdo con ambos. Eh, ha sido, la verdad, muy grato conversar con los dos. Estamos llegando al final de la entrevista, no sé si, si alguno quisiera agregar algo.
2: Que Dios nos ayude, no. <risa> bueno, que nada, toca ir a votar y, y creo que toca seguir haciendo vigilancia, cuidado, y, y no, no creer que los actores políticos son los que determinan todo el destino del, del país, sino también que pasa mucho por lo que hagamos en, los, en nuestra actividad política cotidiana, ¿no? Vigilar, controlar y demandar mejores resultados.
0: Sí. Solo añadir que la polarización política va a continuar probablemente se va a exacerbar hasta el 6 de junio, de modo que, como dice Eduardo, hay que estar alerta a lo que se viene. Este es el, la, las fake news, la desinformación, es, es un fenómeno propio de momentos de incertidumbre. La emergencia sanitaria del COVID, por ejemplo, provocó un fenómeno de desinformación enorme que la OMS denominó infodemia, ¿no? Eh, todas estas versiones conspirativas, eh, lo que se decía de las vacunas, de la ivermectina, ¿no? Eh, entonces es, eh, es un periodo en el cual los medios de comunicación tienen que ser muy alertas y, y la audiencia, ¿no? Debemos advertirle a, a los jóvenes, por ejemplo, que son muy proclives a, a acceder a, a, la, a la realidad por las redes sociales, a que no crean todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que les exponen en los grupos de WhatsApp o de Facebook.
3: Muchísimas gracias nuevamente a ambos. Eh, estuvieron con nosotros Eduardo de Ariane y Mario Munide, ambos docentes de nuestra casa de estudios. Eh, como todas las semanas, nos acompaña también el docente de la Especialidad de Relaciones Internacionales, Oscar Vidarte, para analizar lo que ocurre en otros países del mundo en relación a la pandemia, porque creemos que hoy, más que nunca, debemos aprender de la experiencia de los otros. Adelante con el bloque internacional, por favor.
1: Muchas gracias, Gabriel. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del COVID en la relación, o mejor dicho, en la competencia entre China y Estados Unidos en la actualidad. Y es que ustedes saben que Estados Unidos y China vienen manteniendo una competencia, por no decirlo, hegemónica, por la estructura del poder dentro del sistema internacional. Esta competencia se viene manifestando de muchas formas, a través de lo económico, lo tecnológico, lo estratégico, etc. Y no es una cuestión nueva que data del gobierno de Donald Trump. De los tiempos de Barack Obama ya vimos este llamado giro al Asia del presidente demócrata que de alguna manera identificaba al Asia y especialmente a China como sus principales amenazas o sus principales intereses en el ámbito global. Pero... ¿Qué pasa con el COVID? ¿Cuál es el impacto que la COVID puede tener sobre esta dinámica de poder entre las dos grandes o más importantes potencias en el mundo? Iván Krastev, en su libro Ya es mañana, tiene una mirada más bien escéptica acerca de lo que puede pasar. Obviamente reconoce que Estados Unidos, Europa, el mundo occidental va a salir muy debilitado de la pandemia, pero también cree que a China no le va a ir tan bien. Él cree que la pandemia ha dejado, y leo textual, al descubierto el lado más feo de China. Cada vez estoy menos seguro de que China sea el mayor beneficiario de la crisis. Tiene una mirada claramente escéptica respecto a las consecuencias de la pandemia, nefastas o negativas para todos los actores, en este caso para las dos potencias mundiales. Yo personalmente no estoy tan convencido de eso. Si uno analiza... Por ejemplo, en el ámbito económico va a encontrar que luego de el 2020, el crecimiento de China ese año pues fue alrededor del 2.5 entre el 2 y el 3%, mientras que el crecimiento de Estados Unidos fue más bien un decrecimiento entre el 3 y el 4%. China va a consolidar algo que venimos hablando hace mucho tiempo y es la importancia de este nuevo eje de poder económico que ahora se sitúa en el Asia-Pacífico, en desmedro de lo que fue durante mucho tiempo el tradicional eje de poder transatlántico, que tenía al Atlántico y al mundo occidental, Estados Unidos y Europa como eje, como centro de poder. ese evidente que a nivel económico, incluso post-pandemia o en el contexto de la pandemia, China va a salir mucho más fortalecida y países como el Perú, que depende tanto de las exportaciones de materias primas, siguen pues atados de manera importante al crecimiento del gigante asiático. En términos económicos es evidente que hay ganadores y perdedores. Pensemos ahora en términos sanitarios. ¿Qué ha sucedido? Y es que frente a lo que sucede en Estados Unidos, que terminó irónicamente siendo el centro de la pandemia a nivel global, con la mayor cantidad de personas infectadas, con la mayor cantidad de fallecidos en el mundo, y con un gobierno claramente irresponsable en términos sanitarios, China fue todo lo contrario. China fue o ha sido catalogada como una historia de éxito. Y es que si bien su origen no es tan exitoso ya que el origen de la pandemia se da en China y además conocimos casos de censura que no se conocer qué sucedió, cómo fueron estos orígenes, esos inicios. La cuarentena, el confinamiento, el rastreo, las pruebas que ha realizado China permitió contener la enfermedad y hoy más bien ser ejemplo en el mundo respecto a cómo o cuáles deben ser las políticas a implementar para hacer frente a la pandemia a tal punto que gran parte de los países del mundo, incluido el Perú, han seguido en gran medida pues, sus recomendaciones. En otras palabras, a nivel sanitario, también creo que finalmente China está un paso adelante. ¿Y a nivel político qué sucede? Yo creo que a nivel político podríamos organizar dos puntos. El primero es la eficacia del sistema político chino. En China se hace mucho énfasis a la importancia de este sistema, muy draconiano, autoritario, jerárquico, pero finalmente fundamental para, para contener la pandemia. Todo lo contrario a lo que ha sucedido en Occidente. Las democracias occidentales han demostrado que han tenido o no cuentan con muchas herramientas, que las libertades y la defensa de libertades por parte de su población podrían terminar siendo contraproducentes para hacer frente a este tipo de escenarios. Y el otro ámbito político que también es importante resaltar es el ámbito del soft power o también conocido como poder blando. Y es que la imagen, que la imagen de las grandes potencias en el contexto de, la, de que ya vamos entrando post-pandémico creo que es importante. Y claro, y China ha sabido aprovechar lo que en un primer momento era nefasto como el punto de partida u origen de la pandemia ha podido sacar a la vuelta utilizando a lo que hoy se conoce pues, como la diplomacia de las mascarillas. ¿Y qué es la diplomacia de las mascarillas? Es básicamente cooperación, cooperación a distinto nivel, bilateral, multilateral, y a través de actores distintos, no solamente el Estado chino, también los organismos internacionales donde China tiene algún tipo de influencia, y las empresas transnacionales chinas que tienen un papel importante en diferentes partes del mundo, lo cual ha permitido movilizar rápidamente muchos recursos a muchas regiones del mundo. África, América Latina han sido particularmente beneficiadas por este movimiento de recursos, recursos que pueden ser ayuda económica, pero también mascarillas, termómetros, respiradores e incluso médicos, que a partir de la experiencia ganada en China han ido pues a ayudar a otras partes del mundo. Hoy, por ejemplo, también se inserta dentro de esta dinámica las llamadas vacunas, en tanto la política china en materia de vacunas también se encuentra inserta en torno a cómo influenciar, generar un mayor soft power o poder blando a través o convirtiéndose en un estado o un factor fundamental para que los estados puedan o los diversos países del mundo, en este caso latinoamericanos, puedan pues hacer frente a la pandemia. En el caso peruano, por ejemplo, las primeras comunicaciones del presidente Xi Jinping al, pre, al entonces presidente Vizcarra datan del mes de marzo, finales del mes de marzo. Las primeras comunicaciones directas entre el presidente Trump y Vizcarra datan del mes de mayo lo cual suena algo incongruente considerando que nos encontramos dentro de la zona tradicional de influencia estadounidense. A pesar de que la cooperación china pues, ha, sido un, ha tenido un valor fundamental en términos políticos y lo va a tener, curiosamente Farex Zakaria, en este libro 10 lecciones para un mundo post señala textualmente que, en términos brutos, la cooperación estadounidense ha sido tan o más importante que la cooperación china. Él habla de 2.000 millones de dólares y 2.400 millones de dólares en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, claro, cuando escuchamos el retiro de Estados Unidos de la OMS y el papel que jugó Trump, Donald Trump en el contexto de la pandemia, pues todo esto termina eclipsando lo que también ha sido una estrategia de Estados Unidos en materia de cooperación para con el mundo no aprovechada, mientras que China sí lo ha aprovechado adecuadamente. Entonces, en conclusión, ¿qué está provocando la COVID en su relación con la dinámica que tenemos entre Estados Unidos y China? Pues está fortaleciendo algunos procesos, en este caso, fortalece un proceso que se viene dando ya algún tiempo atrás y que lo hace cada vez más visible un proceso a través del cual vemos como un Estados Unidos viene debilitándose como potencia hegemónica y una China que viene consolidándose y retando cada vez más con mayores argumentos y mayores herramientas el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Por eso, no es casual que hace poco el importante internacionalista Joseph Knight ha escrito un artículo señalando cuáles él cree son los cinco escenarios post-pandémicos, de los cuales tres están vinculados al tema que venimos hablando. ¿Y eh, cuáles son estos tres de los cinco escenarios post-pandémicos que él identifica? El primero es el debilit debilitamiento del orden liberal, un mundo en el cual el orden liberal que se construye bajo el liderazgo de Estados Unidos se ve claramente debilitado. ¿Por qué? Porque es obvio que China comienza a cuestionar muchos de, esos, de los componentes del orden liberal. No todos, porque el ámbito económico probablemente China lo vaya a mantener, pero sí otros vinculados con democracia, derechos humanos, etcétera. Segundo escenario, mucho más radical, es un orden mundial liderado, dominado por China, punto, reestructurado en función de los intereses que China puede tener en el mundo. Y el tercer escenario es más de lo mismo, dice él. Es decir, un escenario en el cual China y Estados Unidos siguen compitiendo, pero también cooperando, porque hay mucha cooperación económica entre ellos, hay mucha cooperación en torno a, por ejemplo, medio ambiente, pero también mucho escenario de conflicto, los cuales ya conocemos. Y que probablemente podrían, no lo dice Joseph Nye, ir constituyendo lo más cercano a lo que puede ser un orden bipolar, ¿okay? símil o semejante a lo que hubo en su momento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero en todo caso, en cualquier escenario, lo que vemos es una China o un papel de China cada vez más importante. Y la pandemia creo que termina fortaleciendo justamente el papel de China en el mundo, haciéndolo mucho más una competencia, pues, o fortaleciendo la competencia entre las dos potencias mundiales. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
3: Muchas gracias, Oscar, por el análisis internacional sobre la competencia por la hegemonía del poder global entre China y Estados Unidos durante la pandemia. Esperamos verte la próxima semana con más información. Muchas gracias también a nuestros seguidores por acompañarnos en esta edición. Recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Hasta la próxima. Has
2: escuchado En Vivo PUC. Con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.